0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. И итак, э друзья, мы продолжаем серию эфиров о кошках. Я напомню, что недавно компания «Марс» презентовала исследование популяции питомцев, живущих в российских семьях. И выяснилось, что кошек в России более 40 миллионов и практически в два раза больше, чем собак. Две недели назад мы уже поговорили о первых днях жизни с кошкой в доме, как к этому подготовиться, к этому ответственному шагу. Там тоже очень много всего интересного успеха успели обсудить. Один из важнейших шагов, как мы тогда э, сказали, э, выбрать Корм. И сегодня мы об этом тоже поговорим подробно, о связи правильного кормления и здоровья кошки. Ну, а, кстати, раз уж мы заговорили о выборе корма, бренд Вискас продолжает акцию. За покупку любых кошачьих продуктов Марс на сумму от 150 рублей вы получаете гарантированный кэшбэк в 50 рублей. И еще и возможность выиграть призы для себя и своих питомцев. Для этого нужно зарегистрировать чек от покупки всех тех же продуктов на аналогичную сумму на сайте catday.com. Ru. Ну, а сегодня, друзья, мы с вами поговорим о том, как, как следить за здоровьем кошки. Потому что э, в, в каждой кошке есть загадка. Здоровье кошки – это еще больше загадка для э, человека, э, скажем так, не являющегося э, ветеринарным врачом. Но, тем не менее, при соблюдении э, определенного количества правил, не сказать, что особо сложных, но, тем не менее, обязательно к соблюдению, можно э, за здоровьем кошки весьма эффективно следить и, в общем, его поддерживать. Итак, о здоровье кошек говорим сегодня с ветеринарным врачом-менеджером по научной коммуникации Марс Пятка Дмитрием Челночниковым. Дмитрий, здравствуйте, рада вас видеть снова в студии. Здравствуйте, добрый день. И на связи с нашей студией ветеринарный врач-президент Национальной ассоциации медицины кошек Снежана Танасова. Снежана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, друзья, ваши Вопросы о здоровье кошек присылайте WhatsApp на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, Снежан. Давайте тогда начнем с того, как здоровье кошки зависит от породы
1: кошки. А, да, взаимосвязь, конечно же, есть. А, это скорее касается пород, у которых есть определенные генетические предрасположенности. А, чаще всего это, конечно, кардиологические заболевания. А, сейчас есть ряд пород, которые относятся к тем породам, которые мы рекомендуем а, заранее там, посещать кардиолога, еще в раннем возрасте, где-то в возрасте 9 месяцев ну, до года. А, это британские... Foldy, это скоттишфолды, это мейнкуны, но это различные экзотические породы. Вот У них, конечно же, сейчас, к сожалению, риски наследственных кардиологических заболеваний очень высоки. Все остальное здесь больше все-таки... Какие-то осмотры, это больше питание, да, это больше какие-то профилактики. А вот генетически, конечно, сердечно-сосудистые заболевания лидируют у кошек. Еще есть э, э, да, еще есть заболевания, связанные с опорно двигательным аппаратом. Но ну, это опять, конечно, британские и шотландские кошки.
0: Хорошо. Какие еще факторы влияют на здоровье кошки, кроме, кроме породы?
1: Влияет питание и содержание, однозначно. Это очень-очень очень важно, от этого, конечно, много что зависит. Питание, содержание, конечно, инфекционные заболевания сейчас профилактируются вакцинациями. И тщательное наблюдение владельцев во время посещения интернарного врача. То есть, вот вот так,
0: наверное. А, хорошо, Дмитрий, вот Снежана уже затронула вопрос зависимости, собственно, здоровья кошки от питания. Ну, тут, наверное, мы можем сейчас всю программу этому посвятить. Это
2: большая тема, правда,
0: там есть много советов. Давайте, так сказать, с главных, да, как минимум по главным из этих советов мы пройдемся.
2: Но главный совет заключается в том, что, конечно, основа правильного питания – это сбалансированное питание. Поэтому мой первый совет, когда вы покупаете в магазине корм, посмотрите, на упаковке должна быть информация. Должно быть написано, что либо корм сбалансирован, либо должна быть фраза «корм полнорационный». Это означает, что такой корм содержит все необходимые питательные вещества для кошки Вот те Количествах, которые научно обоснованы, а наука в понимании в том числе и питательных потребностей кошек на сегодняшний момент очень хорошо продвинулась, поэтому этой фразе можно доверять. В основном, основ, основные все корма, вне зависимости, в принципе, от цены, как правило, основные продук, продукты питания для кошек, которые есть в магазинах, они являются сбалансированными. Вот, второй совет... Обязательно учитывайте возраст питомца, потому что даже если вы видите, что корм сбалансирован, например, для котенка, он не является сбалансированным для взрослой кошки, потому что совершенно другое количество белка, минералов, таких как, прежде всего, кальций, фосфор, совершенно другое количество витамина D, например, и ряд других показателей. Вот, поэтому обязательно учитывайте возраст питомца. Что касается породы, да, есть корма, который предназначен специально для питания породов, Народ, они могут учить какие-то нюансы, но вот с точки зрения диетолога могу сказать, что это, скажем так, необязательная опция, то есть вы, если вы правильно подобрали корм, если он сбалансированный, подобрали правильно по возрасту, то вы уже можете быть уверены в том, что кормите правильно. И, наверное, напоследок, что еще важно? Важно, например, если вы хотите, вы можете с помощью корма учить какую-то особенность обмена веществ кошки, особенность ее состояния. Самый яркий пример – это, конечно, кастрация и стерилизация, то есть если у вас а, стерилизованная кошка, да, кастированный кот, то есть специальные корма. У них другой состав, и вот их лучше покупать для таких животных. А почему это важно, и чем отличается их состав? Их состав, если так вот ну не, коротко ответить, в основном отличается двумя моментами. Первый момент – это в таких кормах, как правило, меньше уровень жира, чем в кормах для обычного нестерилизованного кота, да, не кастиранного кота. Почему? Потому что часто кастированные кошки могут набирать вес. Не всегда, далеко не всегда. Вот у меня кастированный кот, который не набирает вес, но тем не менее. Вот, Поэтому, как правило, меньше жира. И вторая особенность – там особый баланс минералов для того, чтобы поддержать профилактику мочекаменной болезни. Там особый баланс таких минералов, как натрий, калий, магний, кальций и фосфор. Он, этот баланс несколько отличается от корма для обычных кошек для того, чтобы учесть определенную специфику кастированных животных. Снежан, вообще кастрация,
0: стерилизация, еще одна очень важная тема применительно к здоровью кошек. Вот считается, что кастрировать, стерилизовать кошек необходимо, если, ну, если эта кошка не участвует, так сказать, в племенной работе, в продолжение рода и в развитии там той или иной породы. Действительно ли это так?
1: Да, именно так. Наверное, 100% рекомендации относится к кошкам, к девочкам. И ну, наверное, все-таки не сто процентов котам а к мальчикам, да? Но все равно в, определенном, в определенный момент владельцы приходят к необходимости кастрации, потому что это и поведенческие различные особенности, это и метка территории, что очень неприятно. Поэтому все-таки кастрация и стерилизация необходима для животных, которые не участвуют в разведении. Угу.
0: А, вот насколько. Ну... Я понимаю, что вопрос как бы с, с очевидным ответом, тем не менее, вот важность вакцинации для кошки, э, живет она дома или она на свободном выгуле, или она там живет э, в частном доме в деревне и вообще все время проводит на улице. Есть ли вообще, хорошо, так, есть ли случаи, когда вакцинация не носит критически необходимый характер?
1: Наверное, таких случаев нет, потому что если кошка живет в доме, что мы приходим с улицы. да, То есть мы можем какую-то инфекцию принести с улицы. Инфекции очень Некоторые из инфекций очень стойкие, поэтому на ногах да, мы тоже можем принести в дом. Что касается, например, того же заболевания бешенства, вроде бы кошка живет в загородном доме, не выходит гулять, она просто в доме, но всегда случается вероятность, что забежит мышка да, или кто-то вот из таких мелких зверьков, кто, в принципе, может быть заражен. Да, даже тем же заболеванием бешенства, которое очень страшно. Это относится к золандропонозам. Это заболевание очень опасное и для людей, поэтому вакцинировать нужно всех.
0: Спасибо большое за ответ. Вот а, Нам слушатель прислал вопрос, и я полагаю, что он а, нас выведет как раз вот на, на следующую тему для обсуждения. Моей кошке 6 лет. Она всю жизнь мало пьет. А, писает один раз в день, иногда один раз в два дня. И, э, пьет только если я ее выпаиваю. Сама не пьет. Миски со свежей водой по всему дому. Как заставить ее пить? Какую дополнительную заботу ей отказать? Ест и сухой корм, и мясные паштеты. Ну, хочется думать, что это все-таки фабричного производства м -м, корма. Коллеги?
1: А, ну, если а, ко мне, тогда давайте я... Ну Давайте, да, сначала. вы, Слежа, да. начнете, да, пожалуйста. Да, да, да. А, потребление воды очень важно. А, тем более, если мы понимаем, что кошка писает да, раз в два дня, то это, в принципе уже понятно, что нехорошо. Если еще в раннем возрасте, где-то как раз до 6 лет, организм еще это может стерпеть, компенсаторные механизмы встречаются, включаются, то после шести лет это будет уже действительно опасно. Первым пострадают, конечно же, почки, ну и другие органы тоже здесь подключатся обязательно. Здесь надо стимулировать потребление воды, в первую очередь, скорее всего, эту кошку нужно полностью перевести на влажные корма. Да? То есть убрать сухой корм и полностью рацион по калориям просчитать э, влажные э, паштеты. Вот, Это очень важно. Второй момент. Эти самые паштетики можно добавлять в воду. Делать их чуть-чуть да, в виде супчика. Посмотреть, как кошка на это отреагирует. Третий момент. Э, конечно, нужно попробовать различные сейчас есть сейчас есть модные всякие разные приспособления есть фонтанчики для кошек, да, то есть по посмотреть может быть что-то из этого заинтересует и в конце концов нужно конечно же просто тогда допаивать воду хотя бы утром вечером когда возвращаемся с работы это правда Снежан, спасибо, да. мы продолжим через
0: несколько минут Дмитрий и от вас тоже ждем ответа. ну, продолжаем, друзья, говорить о здоровье кошек. В студии ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации Марс Pet Care Дмитрий Челночников и ветеринарный врач, президент Национальной ассоциации медицины кошек Снежана Атанасова. Друзья, ваши вопросы в WhatsApp присылайте на 967 200, ровно 9702, 967 200, ровно 9702. И вот, Снежан, спасибо вам за ответ на предыдущий вопрос. Да, Дмитрий, а у вас я тогда спрошу, как, как скажем, в целом в целом, да, в каждом случае, какие есть правила по правильному подбору рациона с точки зрения сухого и влажного корма и налаживанию питьевого
2: режима? Потому что вопрос, видимо, такой критически важный. Вопрос важный, вопрос распространенный, потому что вот этот комментарий нашей радиослушательницы, он вполне очень часто встречается у владельцев кошек. Они действительно далеко не все из них много охотно пьют. Вот. В плане питания здесь главный совет, как, конечно, заключается в том, что все таки с научной точки зрения, и это прям уже действительно доказано, есть научные исследования, которые подтверждают, что питомцы нужно кормить кошку в идеале и сухим, и влажным кормом каждый день. При этом... Соглашусь со Снежаной, разумеется, что если мы видим, что питомец пьет меньше воды в миске, то один из, одна из рекомендаций это давать больше влажного корма. Ну вот, например, мой кот съедает где-то три пакетика влажного корма, остальное добирает сухим. И общий режим питания, советы по вообще тому, как устроить, что называется, кормушку да, для кошки, я бы дал такую. Купить три миски три миски. У кошки должно постоянно находиться три миски в доступе. Одна миска с сухим кормом, и он должен быть в наличии постоянно, потому что в силу своей особенности эволюции, в силу своей природы, кошки предпочитают есть часто мелкими порциями. Даже есть такие научные исследования, которые показывают, что кошка может до 20 раз подходить к миске с сухим кормом и по чуть-чуть буквально есть корм. Это даже анатомически продиктовано природным образом в строении кошки. но так вот, поэтому сухой корм всегда. Влажный корм не может находиться в Миски долго, он не может, его нельзя положить на весь день, он испортится, заветрится, кошка перестанет его есть, либо он может быть вообще небезопасен в каком-то случае, если он будет долго храниться, он портится быстро. Поэтому и производители производят такие пакетики по 75, по 85 грамм, такое разовое питание на один раз. Поэтому рекомендация миска с влажным кормом утром, вечером, или, например, там утром, вечером, еще поздним вечером, то есть 2-3 вот пакетика влажного корма. но ну и третье, миска с водой, конечно, она должна быть, может быть, побольше размером, потому что кошкам нравится по наблюдениям, да, uh, все таки им нравится пить из больших таких пространств, из больших мисок, вот, и, конечно, нужно следить за частотой миски, чтобы на ней, на поверхности не было какой-то пыли, например, чтобы вода не имела постороннего запаха и так далее. Вот обратная ситуация, тоже слушатель пишет, добрый вечер,
0: кот очень плохо ест сухой корм, сменили уже не один десяток кормов, брендов, он все носом воротит, со здоровьем все хорошо, просто выпрашивать, что повкуснее, мама не может это выдержать, Но если ему чаще тайком паучи, как приучить кота к сухому
2: корму? Но... Вы знаете, этот вопрос, наверное, еще в том, какой у кота возраст, и почему он не ест сухой корм. Потому что, возможно, такая ситуация, что котенок родился, в первые моменты жизни для него, когда он, у него идет процесс социализации в первые дни недели, ему крайне важно понимать окружающее пространство, в том числе и что съедобно, и что несъедобно. И если, условно говоря, его мама, его родители не приучили его к сухому корму, то, возможно, кошка в течение всей жизни не будет проявлять интерес к сухому корму. Вот. Здесь, наверное, я все-таки, Посоветую, скажем так, продолжать экспериментировать и подбирать. Может быть, дам такой совет смотреть на корма с высоким содержанием белка, потому что кошки-хищники, и особенно животного белка. Есть такие корма, которые прямо на упаковках пишут. Ну, во-первых, все корма пишут, сколько белка на упаковке сухие, но есть корма, которые отдельно заявляют о животном белке. Вот посмотрите, корма с высоким содержанием животного белка, потому что хищникам это очень нравится, а кошки известны очень-очень ярко выраженные хищники в плане питания. Вот. И, наверное, еще дам такую ремарку. Все-таки все хорошо бы, если ваш кот ел сухой корм. Потому что, опять же, есть научные исследования, которые показывают, что если питомец не ест сухой корм, то у него со временем значительно быстрее образуется зубной налет, зубной камень и так далее.
0: Вот смотрите, Дмитрий, Снежана, нам одновременно пришло сразу два вопроса, касающиеся, касающихся корма и здоровья зубов. Вот из Великобритании пишут, да, из графства Джерси. Ого. Коту ветеринар посоветовал сухой корм после влажного для чистки зубов, когда удалял ему на ну, налет, видимо. Даже не Зуды, камень. сами зубы уже удалял, ага. слушатель, да. А, и, э, исп, испортившиеся, скажем так, да. э, угу. попорченные кариесом зубы. И из Башкортостана вопрос. У нас два кастрированных кота 6 лет едят и влажный и сухой корма. Раз в полгода примерно ветеринар удаляет зубной камень. Как избежать образования этих зубных камней? Вот э, как, как вы прокомментируете вот такой совет? Есть сначала влажный, потом сухой, чтобы он вот такую функцию чист выполнял ну и вот вопрос из башкирии тоже как, как избежать в принципе ну
2: наверное и давайте я возьму на себя ответ касательно питания угу. вот а моя коллега снежан ответит может быть какие-то общие еще советы по стоматологии да. может быть да но смотрите если мы говорим про питание то здесь в любом случае первый совет я уже повторю это кормить сухим кормом он ну что называется абразивен в хорошем смысле этого слова и он счищает зубной э, налет а собственно говоря дальше если есть зубной налет то дальше по цепочке пошла, пошла патология Зубный налет это основа зубного камня зубной камень это причина пародонтита то есть воспаление тканей которые окружают зубы э, гингивита воспаление десны и вплоть до удаления зубов вот особый совет еще могу дать он заключается в том что э, есть специальные корма их тоже можно поискать, посмотреть, посоветоваться с ветеринарным врачом, которые специальным образом содержат компоненты, которые связывают кальций, который находится в слюне, и не позволяют этому кальцию откладываться на поверхности зуба в Виде камня. Таким образом, налет все время остается в мягком состоянии и камень не образуется. Этот компонент называется триполифосфат натрия. Он совершенно полезный, безопасный. Его можно найти на упаковке корма либо самостоятельно, либо лучше, конечно, проконсультироваться с врачом. А, Снежан, вы что скажете по поводу, в принципе, здоровья зубов?
0: Снежана? Да,
1: да, да, пожалуйста. Да. А... Да, я даже с точки зрения, ну как, как профилактировать здесь это только кормление. Скорее всего здесь, возможно, есть какая-то особенность местной воды. Надо еще подумать, какое содержание у воды. Возможно перевести на какую-то бутилированную воду, потому что бывают районы с очень минерализованной водой из под крана. Вдруг просто я какие-то особенности не знаю. Ну, точнее, да. Mm -hmm. а, вот. А так есть есть пациенты, которые к нам приходят. Приходит ежегодно на санацию ротовой полости, поэтому в таком более позднем возрасте, после шести лет, это вполне вероятно. Хотя у кошек это встречается не так часто, чтобы каждый год проводили санацию, но, возможно, действительно здесь есть какие-то генетические особенности либо особенности воды, как мне кажется. Вот, вот так.
0: Снежан, спасибо большое. Да, я, кстати, угу. тут э, исправлюсь. скажем, Джерси – это не, не, не графство, Джерси – это остров. Вообще он в состав даже Великобритании не входит, но частью владения британской короны является. Но это, это не суть важно, Главное, что мы на вопрос с помощью экспертов ответить смогли. А, так, а, Снежан, ну, теперь хочу вам предоставить слово, потому что мы переходим к одной из самых главных тем нашей беседы. Как правильно и можно ли вообще в принципе предотвращать появление наиболее распространенных обменных заболеваний кошек?
1: Ну что, а, здесь, как я в самом начале говорила, это все-таки очень важное питание и очень важно содержание. То есть нам с вами нужно обязательно обращать внимание на калорийность рациона, смотреть на рекомендации по весу. Нужно не допускать ожирения, оно очень часто встречается у домашних животных. И, конечно же, нужно повышать активность домашних животных. То есть с кошками нужно играть. Это обязательное правило. И таким образом, когда мы кормим правильно, кормим сбалансированную по составу и по калорийности, а еще и обеспечиваем подвижность, таким образом, можем часть заболевания упредить. Ну и еще такой момент. Все-таки ежегодное посещение врача. Если нет каких-то клинических симптомов, все равно, наверное, после 5-6 лет нужно это делать раз в год к терапевту, который знает, который сможет заранее, ну, раньше, чем владелец, определить какие-то заболевания, объединенные веществ и уже что-то начать пораньше а, лечить. Вот так.
0: А от чего зависит вообще периодичность и а, является ли она одинаковой там, да, для кошек, некастрированных, кастрированных, молодых, пожилых, взрослых и так далее?
1: Ну, смотрите, в принципе, до года кошки ходят к докторам чуть почаще, потому что там все-таки вакцинации, стерилизации первый кардиологический, первый осмотр, а дальше если что-то другое не скажет терапевт или кардиолог, то, в принципе, посещение раз в год. После шести лет можно два раза в год или, если замечают какие-то изменения в поведении, обязательно нужно сразу, не дожидаясь ухудшения, обратиться к доктору. То есть здесь все будет зависеть в первый год. Если будут выявлены какие-то заболевания генетические, то тут уже зависит в зависимости от того, какое заболевание, на какой оно стадии, а какое оно ну, само по себе, будет определена тактика ну, походу в клинику.
0: Снежан, у меня будет еще один вопрос на эту тему. А пока короткое сообщение от слушателей. Кошки 10 месяцев недавно начала ходить по, по квартире, мяукать, постоянно выбегать из подъезда. Обязательно ли ее стерилизовать, если нам не нужны котята?
1: А, да, конечно, да. Она, скорее всего, проявляет уже а, ну, вот какой-то половые признаки изменения поведения. Вот поэтому если тем более у нее есть какие-то патологии яичников или матки, она может постоянно быть вот в таком измененном поведении, поэтому лучше, конечно, стерилизация.
0: Спасибо. Мы продолжим через несколько минут после рекламы новостей. Дмитрий Чиночников, менеджер по научной коммуникации Марс Петка, Снежана Атанасова, президент Национальной ассоциации медицины кошек. Ждем ваших вопросов. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. раз
2: и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. <связь> Есть
0: те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. <реком> <связь> <реком> <реком> вот такая зверушка. Продолжаем говорить о здоровье кошек. Антон Челышев у микрофона. Сегодня у нас в гостях ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации Марс ПТК Дмитрий Челночников. На связи со студией ветеринарный врач, президент Национальной ассоциации медицины кошек Снежана Атанасова. Друзья, ваши вопросы о здоровье кошек присылайте WhatsApp на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702. Снежан, вот еще продолжаем разговор о наиболее распространенных заболеваниях кошек. Хотелось бы попросить вас рассказать подробнее о, о стрессообусловленных заболеваниях. Насколько вообще стресс опасный фактор применительно к здоровью кошек? И насколько сложными могут серьезными могут быть эти заболевания?
1: Да, спасибо за вопрос. Самая любимая, наверное, моя тема. Кошки удивительные, и, к сожалению, они очень подвержены стрессу, и они не просто на стресс реагируют, как большинство животных, например, повышением частоты сердечных сокращений, или там, повышением давления, или разными защитными реакциями. У них, к сожалению, есть ряд заболеваний, которые обусловлены. Во-первых, это заболевание мочеводящего так называемый идиопатический цистит, он возникает просто на пустом месте, потому что кошка где-то чего-то испугалась, это какой-то острый стресс или это хронический стресс. Например, в доме, где появляются новые члены семьи да, или новые животные, многие кошки начинают страдать, например, идиопатическим циститом. Второй момент очень-очень важный. У, кошки, у кошек есть так называемые транзиторные, то есть переходящие, временное, кардиомиопатия, то есть заболевание сердца. И оно может случиться просто действительно, опять же, на пустом месте. Это может быть какая-то стрессовая ситуация в доме, это может быть, например, погодные какие-то условия, грозы там, или что-то, что боится кошка. Это может быть ремонт, это может быть поездка на дачу. Ну, то есть вот такие две, две наверное, основные вещи, которые у кошек провоцируют очень сложные для лечения и очень тяжелые заболевания, особенно если это касается заболеваний сердца. Вот, поэтому для кошки действительно очень важен комфорт, для кошки важны привычки, то есть у нее все в жизни должно идти так, как она решила, да, и, скорее всего, мы подстраиваемся под это. Это не просто прихоть, это такое, такая биологическая вещь. И чтобы, если мы хотим, чтобы кошки были здоровыми, мы должны очень внимательно относиться к их моральному да, состоянию в доме или когда мы их куда-то перевозим.
0: А, просто хотел бы понять, в какой момент вообще кошки стали настолько бояться стрессов, ведь э, дикие животные э, как-то вот э, ходят сами по себе, все из себя независимые, и тут, и тут вдруг они боятся стрессов.
1: Почему? Ну, наверное, вы вряд ли видели кошку на улице, которая проживет больше двух-трех лет. Да? поэтому мы не можем сказать, от чего эта кошка погибла. Поэтому действительно об этом заболевании, например, о транзиторной кардиомиопатии очень долго не знали, не понимали, да, что происходит. А вот сейчас, наверное, уже последние 5-7 лет, о нем говорится очень много, это заболевание встречается не только у породных животных, это встречается и у просто обычных, обычных кошек, например, беспородных, взятых с улицы. Но на самом деле такие заболевания есть не только у кошек, у людей, да, есть стрессовая кардиомиопатия, болезнь Токацуба. У дельфинов, у китов тоже встречаются стрессовые острые повреждения сердца. Вот, поэтому, скорее всего, это было всегда. И просто раньше как да, говорили, ну, кошечка старенькая куда-то там ушла умирать. Вот, никто особо не, не интересовался дальше, что с этой кошкой, да, почему она погибла. Сейчас у нас mm -hmm. меняется отношение к домашним животным, поэтому, поэтому можем говорить уже о таких стрессово, стрессово обусловленных заболеваниях.
0: А, Снежан, и аллергия тоже весьма распространенная патология у кошек, насколько я знаю, вот насколько распространенная?
1: Да, аллергия встречается, но мне кажется, все-таки больше с аллергией мы встречаем собак, а не кошек, больше все-таки, наверное, у них это обусловлено разными патологиями кишечника, у кошек пореже, пореже, здесь опять очень важно доктора посещения определить причину, очень часто пищевая аллергия, здесь нужно будет решать уже выбором, форма определением, какая аллергия. Но мне кажется, все-таки аллергия не настолько зависима от стресса, бывает проявление кожной стрессовой. Кошка начинает от стресса вылизывать, например, один участок тела очень им интересоваться. Там нет повода его на него так внимание обращать, но она обращается. То же самое, как у людей. Да, на нежной почве можно, например, там, сидеть, чесаться, выщипывать одну бровь да, бесконечно. вот У кошек тоже это проявляется, но это такие локальные изменения. Это, скорее, опять связано со стрессом. А, а вот какие-то системные такие заболевания. Бывают системные заболевания, проявляющие кожными проявлениями. А это уже нужно к доктору определить точно, откуда и что делать дальше.
0: Снежан, спасибо большое. Дмитрий, но, насколько я знаю, есть э, все-таки такие вот, э, прям, ну, что называется, истинные аллергии да, у кошек. И, э, и эту болезнь, как и еще целый ряд патологий, можно, а, точнее, при этой болезни кош, кошке может помочь специализированное питание.
2: Вот насколько это важный момент. Да, может. Здесь я бы дал, знаете, сначала какой совет. Прежде чем говорить о питании, я бы поддержал то, что сейчас сказала Снежана. Я вижу просто, что часто владельцы, видя какой то у кошки, какую-то реакцию на коже, сами ставят, в кавычках, диагноз, что это аллергия пищевая на Конечно. корм. Да, корм да, надо снять. Да, и идут менять корм. Друзья мои, это самая главная проблема. Вы можете в этой ситуации обменяться кормами, миллион кормов поменять, но если вы неправильно диагностировали, вы не специалисты, да, как правило, связались с врачи, вот. понятно. И так далее. Вот, поэтому здесь первое, что нужно определить, а аллергия или это, и это может сделать только врач. Второе, если это аллергия, совершенно не факт, что она на корм. Разумеется, пищевая аллергия встречается, но как-то я знакомился с одной ветеринарной статистикой, которая показывает, что аллергии могут быть далеко не только на корм, в принципе, на любой компонент окружающей среды. Довольно часто возникают и аллергии на укус блохи, например, той же самой. И так далее. Вот, поэтому, первое, это может быть не аллергия. Второе, это может быть не пищевая аллергия. Но если это пищевая аллергия, то, конечно, ветеринарный врач поможет вам подобрать корм. Если давать буквально основные советы, чем отличаются корма, такие специализированные, то, как правило, корма, которые, вот, скажем так... Обеспечивают так называемую сниженную аллергичность, у них меньше ингредиентный лист, то есть меньше перечень сырья разновидности сырья, с которой он сделан. Смысл в том, что если у животного есть аллергия, то давайте мы ему предложим корм, в котором будет меньше разных разнообразных компонентов, чтобы уменьшить вероятность аллергии. Вторая, второй вариант, можно использовать так называемый заместительный прием. Если, например, диагностирована аллер, диагностирован аллергия на белок, ну, например, пшеницы, значит, ищите корм, который не содержит пшеницы. Или на белок курицы, ищите корм, который не содержит белка курицы, а сделан, например, на утки, на лососе и так далее. Вот. Ну и, наконец, третий, в принципе, есть и такие корма, которые полностью обеспечивают отсутствие аллергии. Они работают совершенно по-другому. И в принципе, ну по, по показаниям ветераны врач их назначат, если это будет нужно.
0: Вопрос из Новосибирска. Я взяла недавно кошку трехлетнюю из приюта, пушистая, красивая, беспородная. Обычно я ее кормлю сухим кормом для стилизованных кошек и даю по пакетику влажного. Можно ли оставить ей такое питание, не пострадает ли ее здоровье? Нужно ли какие-то дополнительные витамины ей давать или не обязательно? Ну, то есть два фабричных корма
2: сухой и влажный. Нужны ли доп. витамины какие-то? Питание правильное, если даже, знаете, нет никаких противопоказаний, если вы, например, кормите животного кормом для стерилизованных питомцев, а животное не стерилизованное, например. Тоже в этом нет ничего страшного. Вот, поэтому сухой, влажный вы сочетаете, следите за водой и витаминов. Да, витамины ⁇ это один из главных мифов, что «А, дай-ка я дам питомский витамин, лучше будет. Не нужно так делать. Если вы видите какую-то проблему, например, что-то там шерсть там, вылезает из быстрого... Линка и так далее. Лучше посоветуйте с врачом. Если вы будете сами давать витамины, то вы уже к корму, в котором есть эти витамины, причем все витамины, и жирорастворимые, и водорастворимые, вы будете еще добавлять витамины. Это плохо. Если вы это делаете, то это может быть чревато пищевой
0: аллергии
2: Ну, смотри выше. Или избыточным подступлением витаминов, да, гипервитаминозом. Особенно по таким витаминам, которые являются жирорастворимыми и могут накапливаться в организм, витамин а, витамин Д, витамин Е, e, витамин К. Поэтому не надо. Это одна из распространенных такая, тоже ошибок у, у людей, когда они почему-то думают, что витамин-то хорошо. Я бы сказал, бы, что лакомство можно добавить еще. Потому что все-таки, хоть и говорят, что кошка гуляет сама по себе, все равно она социализированное, животное, ей нужна игра, общение с человеком, социализация. И лакомство помогает выразить любовь, заботу. вот, И здесь, конечно, тоже лучше использовать специальные лакомства. Одна из причин заключается в том, что если мы будем с вами давать какие-то мелкие, но, но нашу человеческую еду, мелкие кусочки нашей еды, это, как правило, будет чрезмерно жирно, чрезмерно калорийно, чрезмерно солено для них. вот, а лакмусы, которые делают специально для кошек, они учитывают то, что кошкам нужно, в том числе и какие-то небольшое количество витаминов содержат, и в них содержится достаточно много калорий, чтобы, опять же, предотвратить то самое ожирение, о котором говорил Снежана, довольно частая проблема. Вот. Снежан, вот у нас минута до конца этой части эфира. Коротко, еще раз,
0: почему кошки могут отказываться от воды?
1: Две причины, наверное. Первая три. Первое это просто какая-то индивидуальная особенность. Второе им не нравятся миски очень важно, чтобы кошки была широкая, низкая, и ее усы не касались краев. И третья причина все-таки это какое-то заболевание. А при заболеваниях почек, при любых заболеваниях, когда их подташнивают кошки могут оказываться от еды и воды. Вот, поэтому три вот такие вещи, а, ну вот, вот так, наверное, на мой взгляд.
0: Друзья, вопрос о здоровье кошек присылайте в WhatsApp на 967 967200, ровно 9702. Сразу после короткой рекламы мы поговорим о том, как правильно следить за состоянием кошачьего лотка и как правильно Правильно выбирать наполнитель, но еще на целый ряд очень важных вопросов, касающихся ухода за кошками и наблюдения за их здоровьем, попытаемся ответить. Это радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами. Вот такая зверушка.
2: Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
0: Какая зверушка? Продолжаем разговор о здоровье кошек. В студии ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации «Марс Пэт Дмитрий Челночников. Снежана Атанасова на связи со студией, ветеринарный врач, президент Национальной ассоциации медицины. Кошек, Снежана, слушатель спрашивает, в 2012 году у нашего кота, нашего кота оперировали по поводу проглоченной нитки, с тех пор его периодически рвет. Чаще сразу после еды. И насколько это опасно и как профилактировать эти состояния?
1: Хороший вопрос. очень. Это очень частая проблема у кошек. Во-первых, нужно посмотреть, не переедает ли котик. Вот. У кошек тоже встречается, к сожалению, булемия когда они переедают, и сразу после еды uh -huh. начинается рвота. И второй момент, все таки нужно обратиться к врачу, здесь нужно провести ряд исследований для того, чтобы понять, что это, потому что бывают разного рода гастриты, заболевания кишечника, и они могут отличаться по форме, поэтому лечение только ну, после уже диагностики, точной постановки диагноза. Вот. Я думаю, что это не связано с иглой, возможно, просто по возрасту совпало, mm -hmm. по времени совпало, Там, панкреатиты нужно обязательно исключать, ну, то есть это такое хорошее ТО, надо пройти с котиком обязательно. А,
0: Снежан, как правильно следить за состоянием кошачьего лотка? Ну, как казалось бы, да, вот что, что тут сложно, но тем не менее, есть ли какие-то нюансы?
1: Да, кошачий лоток – это центр вселенной нашей с вами. У меня, в принципе, пять кошек, поэтому я все понимаю по полоткам. -по ну, во-первых, нужно понять, сколько животных в доме. Обязательно должно быть, точнее, рекомендовано, должно быть сколько кошек плюс один лоток. То есть вот так, да, чтобы кошкам было комфортно, чтобы они могли выбирать лоток чистый, куда они пойдут. Uh, нужно uh, минимально да, его убирать ежедневно и полностью менять наполнитель по-разному, в зависимости от того, как рекомендуют производители наполнителя. Но Чаще всего это раз в неделю, раз в две недели. Uh, Кто-то чистит лоток, ну, например, там, раз в два дня меняет полностью наполнитель, в зависимости от того, какое. Uh, кстати, очень важно подобрать наполнитель, который кошки нравится, потому что они все очень разные. Здесь, uh, помимо наших желаний, есть еще желание кошки. И следовать инструкции да, по, по наполнителям. Вот. Лоток нужно мыть обязательно, мыть его с дезинфицирующими средствами. И когда видите, что он уже изменил структуру свою, да, бывает такое, что пластик, вот, например, что лоток пластиковый, меняется его вот, поверхность, то его уже нужно заменить. Заменит. Вот, mm -hmm. вот такие, да, да, такие два основных Снежина, спасибо.
2: А, Дмитрий,
0: mm -hmm. а как выбирать наполнитель?
2: Я бы сказал, дал бы такой совет. Первое. Все-таки наполнитель нужен. Почему? Потому что далеко не все владельцы кошек задают себе вопрос, как выбирать. Иногда они задают себе вопрос, а нужен ли вообще наполнитель? И известно, когда кошка, например, ходит в лоток, но без наполнителя, просто без всего, просто пустой лоток. Такой тоже. Или на решеточку, такие лотки, специально с решеточкой. Давайте в двух словах объясню, почему совет использовать наполнитель соответствует потребностям, природным потребностям кошки. И почему это хорошо? Потому что кошка очень важно делать эти вот копательные движения закапывать до да, э, результаты так сказать своей работы в лотке. вот э, э, это еще идет из от ее эволюционных предков до да, диких кошек потому что так кошка защищает э, чтобы ее не вычислили по запаху да ей ей нужно чтобы она не пахла ее окружение не пахло чтобы от не, чтобы она могла быть успешным охотником вот и поэтому эволюционно у кошки заложены вот эти вот инстинкты копательных движений что будет если не будет наполнителя. Кошка не сможет проявлять свой инстинкт в должной мере. А что будет, если она не сможет проявлять свой инстинкт? Следовательно, те самые стрессовые стресс. заболевания, хронический стресс, то же самое идиопатические циститы и так далее, и так далее. Мы сегодня говорили, что стресс, он в том числе обусловливается тем, что кошка живет в доме и не может реализовывать те или иные заложенные природой инстинкты. А вот, кстати, не
0: потому ли а, происходят вот такие вот конфузы, когда кошка, а, так сказать, ходит в туалет, например, не в лоток, а куда-то на постель там на э, скомканный одеяло или там простыню, вот ей получается это дело покопать, а если
2: покопать, значит, можно и, в общем, что-то там закопать. Ну, вполне возможно. В любом случае, кошка в этом случае говорит нам о том, что ей некомфортно место лотка, ей не нравится, как установлен лоток, ей, может, не нравится наполнитель, да, например, или чистота лотка, ей не нравится, она чувствует посторонние запахи.
0: А, Снежан, как правильно ухаживать за кожей, шерстью и когтями, и как часто кошку нужно купать?
1: А по поводу когтей, здесь скорее больше пожелания владельцам по поводу стричь-не стричь. Не стричь это кошкам все-таки у них есть естественное проявление, они должны когти точить. Поэтому, если просто владелец понимает, что кошка точит коготочки да, не там, где нужно, не могут ее приучить к когтиточке, то тогда, конечно, идут на стрижку когтей. Это просто обрезка вот этой прозрачной части когтя. Да? Ни в коем случае мы не говорим про так называемую страшную операцию мягкие лапы. да, Это калечащие операция. Мы говорим про просто в небольшом подрезании коготочков. А здесь по мере их отрастания, да, просто. Но не всем кошкам это нужно делать. А, вот у меня хорошая выборка дома, 5 кошек. То есть я, наверное стригу, двум не стригу, да, то есть это очень зависит от, от кошки. А по поводу шерсти, купаний, кошки, в принципе, должны сами очень хорошо ухаживать за своей шерстью, но бывают, конечно, кошки, это чаще кошки с ожирением, которые не могут обеспечить свой вот этот ежедневный уход, поэтому им нужно будет помогать по мере загрязнения, но это раз в несколько месяцев. купания. единственное, наверное, почаще купания это у кошек, без шерсти. Да, различные породы, которые без шерсти. Вот их чаще всего купают а, там, в интервал где-то ну, раз в неделю. А, а так, купание не строго обязательно. Наверное, максимум, что делают владельцы, это лап. Опять все зависит от того, как кошка относится к воде. Редко кошки любят воду. Это, скорее всего, будут крупные кошки, каракалы, сервалы. Да, есть кошки индивидуально, которые любят воду, но на самом деле вода для кошек – это стресс. И любое купание можно. Спровоцировать все-таки опять же те же самые заболевания, о которых мы раньше говорили. Поэтому именно купание должно быть обусловлено какой-то причиной, не просто нам захотелось. Угу.
0: Снежан, вот есть мнение, но, собственно, это не мнение, это факт, надо полагать, да, о том, что кошки очень тщательно, умеют, очень хорошо умеют скрывать симптомы болезни, скрывать свое недомогание. Следовательно, нужно научить, нужно владелец кошки должен понимать, должен узнавать, да, по каким-то признакам, может быть, даже вообще косвенным, о том, что кошки нехорошо. Вот что это за косвенные признаки, такие, как понять, что кошки не здоровятся?
1: На самом деле, я бы не сказала, что кошки умеют хорошо скрывать, просто, скорее всего. Мы не так хорошо их знаем, да, то есть владельцы не так хорошо знают своего питомца. А вообще, ну, правильно, чтобы понимать, когда кошка заболела, нужно очень хорошо знать, какая она в жизни. То есть, как мы, например, мы знаем характер своего ребенка, да, так мы должны понимать, какой характер у нашей кошки. И когда мы замечаем какие-то изменения в поведении, например, меняется активность, да, кошка больше спит, или в первую очередь кошки всегда отказываются от еды. Если кошка отказывается от еды, прям стойка, да, вот... Сегодня она не ест, то нужно тоже сразу идти к врачу. На самом деле изменения в поведении – это первое, что наводит на мысль, что с кошкой что-то не так, и нужно идти к доктору. Она больше спит, прячется от вас, не ест. Рвота, да, какие-то изменения с походом в лоток. Все это обязательно должно насторожить. И, к сожалению, кошки не выдерживают долгий период отсутствия лечения. Поэтому кошки – это те, к сожалению, да, наши пациенты, с которыми владельцы должны обратиться в первый же день, когда они поняли, что что-то идет не так. Поэтому характер, характер. В первую очередь надо понимать характер своего любимца.
0: А Свободный уличный выгул кошек. Насколько это опасно? И, в общем, можно ли кошке позволять гулять? Или все-таки кошка – это животное домашнее и должно жить, не выходя из дома?
1: А, сложный очень вопрос. Кошки любят гулять если они привыкли, приучены да, с детства, им это нравится, действительно они там проявляют свою активность, действительно они там могут двигаться, им это нужно для каких-то ну, естественных проявлений инстинктов. Но с другой стороны улица таит в себе огромное количество опасностей, во-первых, это инфекции. Даже привитая кошка, к сожалению, не все вакцинации 100% идеальные, тоже можно заболеть. И второй, наверное, более опасный исход это травмы. Улица все-таки это очень травмоопасная вещь. И даже ну, про простой выгул, это все-таки, конечно, когда-то закончится нехорошо. Выгуливать все-таки кошку, если она сама проявляет желание, нужно начинать пробовать дачи или какие-то вот такие закрытые территории, абсолютно закрытые, можно сделать какой-то загончик, где будет безопасно. И то, только если кошка сама захочет.
0: А, Снежан, с каким процедурам нужно приучить котенка вот для того, чтобы у него во взрослом возрасте у кошки не было стресса? осмотра зубов, стрижки, осмотр глаз носа там пальпация брюшка
1: да, это очень важно на самом деле. Просто кошка должна быть приучена к тому, что вы ее берете на руки, осматриваете у нее разные части тела, да, ушки, глазки. То есть даже вот такой момент выковыривания козяпочек да, там, из носа, из глаз. Это тоже очень важная привычка. Они должны понимать, что можно их потрогать. Это все с детства. И еще очень важный момент, который потом поможет избежать стресса при посещении врача это приучение к переноске. Переноска да. должна быть обязательно Спасибо. у кошки, да? она должна быть дома.
0: Спасибо, Снежана. Вот в предыдущем эфире мы узнали, что все больше людей берут котят с улицы или с приютов. Если вы еще к такому ответственному шагу не готовы, то помочь животным в приютах можно и другим способом. Бренд Вискас проводит акцию до 31 апреля за покупку любых кошачьих продуктов в Марс. В сети магазинов Магнит на 150 рублей вы получаете гарантированный кэшбэк. В 50 рублей его можно отправить на счет своего телефона или на помощь приютам фонда Каждый чек прибавит 1 килограмм корма копилки питомцев. Во всех остальных сетях в рамках компании бренда покупатели могут выигрывать призы для себя. Нужно зарегистрировать чек от покупки все тех же продуктов на аналогичную сумму на сайте catday.ru. Друзья, и про собаках тоже несколько слов. Через неделю выставка Евразии крупнейшая российская международная выставка собак, не пропустите. Вот такая зверушка.